0: O gerador de improbabilidade infinita é um novo e maravilhoso método de cruzar distâncias interestelares em alguns segundos, sem a chatice de passar pelo hiperescaço. Quando o gerador de improbabilidade alcança improbabilidade infinita, ele passa por todos os locais concebíveis em todos os universos concebíveis quase ao mesmo tempo. Resumindo, você nunca sabe onde vai parar e nem que espécie vai ser quando chegar lá. Logo, é importante estar vestido de acordo. O gerador de improbabilidade infinita foi descoberto durante a pesquisa do gerador de improbabilidade finita, que era usado para quebrar o em festas, fazendo com que todas as moléculas da calcinha da anfitriã se deslocassem 30 centímetros para a esquerda, de acordo com a teoria da indeterminação. Muitos físicos respeitáveis afirmavam que não admitiam esse tipo de coisa, em parte porque era uma vacalhação à ciência, mas principalmente porque eles não eram convidados para essas festas.
1: Oh, Bem-vindos a mais um Toalhada Podcast Se é nerd é pauta, se é pauta é nerd <risos> Vem que tá bom Hoje falaremos da grande estreia do esperadíssimo Resident Evil Village Também falaremos o trailer da continuação do bilionário Venom né? Venom Carnificina E do trailer dos filmes da fase 4 da Marvel Apareceu muita coisa bem legal, inclusive imagens inéditas do Eter dos Eternos É filme que eu tô esperando muito mas eu tô muito ansioso pra conversar sobre algo que tá aqui. Já tá, no, já tá em sistema. já tá, Se você abrir seu Play ali, Store, você pode baixar com seu cartão de crédito por 250 pila, né? Mais ou menos. Eu acho que é por aí. Uh, Resident Evil Village. É legal porque ah, quando eu pergunto as coisas <risos> em público, ninguém responde. Todo mundo fica esperando outro. É que eu Mas não
2: sabia eu... do que eu tava falando, ué.
1: Não, falando assim... única né? coisa que tá aí na mesa. Tem coisa que já, já, já saiu aí. Já, já, já tá rolando. Né? O Resident Evil 8, Resident Evil Village, e inclusive eu tava vendo aqui o, o gameplay sem comentários, porque ninguém merece ver gameplay com comentários. E tá muito bacana, hein? Tem, uh, tem a primeira pessoa, e tem um ambiente bem legal. Eu gostei muito, parece meio que Silent Hill em alguns momentos, em que tu tá na rua e tu não consegue ver quase um palmo na tua frente, na tua, no teu rosto. Então tá aqui a Rage Kilt e o Ashura. o nosso... Ashura, vamos fazer essas lives bah. de madrugada hein, com o Resident Evil. Tu também, Rage, vamos fazer? Vamos. Essa semana que vem...
2: Eu tal. fiz? Vamos! Madrugadão? É Vamos, com certeza! Nossa Uma
1: Senhora! Hora. Fechou! Me dê e, a, a mão! Vamos! Diz Rage Ragecute, nos conte o que, que você está achando, do, né? Você já jogou três horas, você já está uh, imersa naquela, naquela vila assustadora em que tudo pode acontecer nos conta, eu vi, cara, uma coisa que eu presto muita atenção é, a, é o cenário, né? Quando os caras se puxam ali na hora de botar as coisas, né? Vão botar um armário torto aqui, vão botar umas coisas praiadas no chão. E assim, Last of Us 2 foi maravilhoso no quesito, né? Porque tinham quase três camadas ali, por exemplo, eles estavam no teatro. É, já foi no um teatro. Aí depois o teatro virou uma parada de distribuição de comida, que também já foi abandonado Então são dois, três, duas, três camadas Em que a pessoa que pensa nisso Tem que ser muito boa, e quando fica bom, fica muito bom E eu vi que o Resident Evil se puxou nesse quesito O que, é que tu achou dessa parte? E do resto também?
2: Então, o jogo ficou Espetacular, assim Ele, A vibe dele é muito Distante, assim, do que o Resident Evil Costumava ser Isso é um grande impacto, assim, pra quem é Fã, assim, de, de Tipo assim, do old school Da coisa só que o Resident Evil já deixou de ser o raiz, a raiz dele há muitos anos. Então ele tem mudado muito. Só que ele tá muito bom. Então tu, tu fica tipo com aquela coisa tipo assim, ah, ele mudou muito. Quando tu diz raiz,
1: tu diz não é mais de matar zumbi. É isso ou outra coisa?
2: É... Tipo assim, a... Não, tem zumbi. Só que é um zumbi muito diferente. E a... E ele tem um universo. Ele, ele, ele tá uma coisa mais... Ele, ele engloba muitas coisas diferentes. Sim. Os cenários, os personagens, tudo. É tipo, ele tá em primeira pessoa. A Resident. Tipo, ele virou em primeira pessoa a partir do 7. Antes ele era sempre em terceira pessoa. do tinha personagens que, tipo, que eles eram uh, já uh, carta. Né, acho que é carta, carta marcada, não sei como é que uhum. diz, mas, tipo assim, eles eram. Tipo, ah, o Leon, a Claire, a Jill, aqueles que, tipo assim, todo mundo já conhecia, já era tipo fansaço, assim Agora é um cara que ele não é tão assim. Que, tipo, eu nem sei como é que é o rosto dele. É o Ethan, ele tá ali desde o 7. e tu não, tu não é, tipo, muito cativado por ele, sabe? E antes era aquela coisa, assim, que tu era, tipo, fãzaço do Leon, fãzaço do É a viúva Chris. do Leon, então. uhum. Sim. <risos> e... <risos> e daí, tipo, ele tá mudando muito, mas, na minha opinião, ele tá mudando muito pra uma coisa boa. Eu não diria pra melhor, mas eu diria ele tá mudando e tá continuando bom. E, 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 tipo, ele começa com aquela historinha da, da, do livrinho da nenê, assim, que, que, que o Ethan tá, tá lendo pra... Eu acho que é o Ethan, ou a esposa, não me lembro agora. Acho que é o Ethan que tá lendo pra, pra gurezinha pra filha dele. Que é uma historinha de um livro, assim, que parece uma coisa do Tim Burton, assim. Que tá muito legal aquilo. Aquilo é totalmente fora do Resident Evil, assim. Tipo, eu jamais esperaria ver uma historinha daquelas do Resident Evil. Um, um, um CG daqueles, não sei se é um CG exatamente.
1: Ó, o som, ó. Não sei se vocês estão ouvindo, estão ouvindo? Cachorrinho? Não, do, de, de barulho de, de fundo. Vocês estão ouvindo? Sim. Ó, oh, é, é, é o Resistível, é tá? Já tá na minha <risos> Olha só. Não, não, música. não, não é Friendly. Friendly. Ó. Oh, negócio Porra, tem, eu... essa, tem esse barulho de tempo senti. inteiro. A te deixa tenso. Accident,
2: Mano, eu fiquei mais tenso do que no Outlast. No Outlast 2 eu joguei e eu, e eu meio que taquei o. o oh, tem um ostro. Eu taquei o foda-se assim, não sei se pode palavrão aqui. Enfim. Não, pera
1: aí, o Outlast do quê?
2: Outlast!
1: Outlast. Ah, Outlast. <risos> <risos> meio no Outlast de games. Falei, ah, não. Ah, era uma parada, eu, tô, eu achei mais legal ainda.
2: Não. No Outlast 2 eu fiquei muito assim, meio que jogo Ah, peraí, eu não dei
1: oi pro Crespani, não dei oi pro Ashura direito, né? Oi, Crespani, <risos> oi Ashura, tudo bem oi, com nós, vocês? Mano. Oi, pessoal. Olha só, Crespani, eu gostei desse aí.
2: <risos> gostei. Demorou pra renderizar o oi.
1: O Crespani tá aqui porque ele tá querendo falar sobre carne. Eu sei que ele é o cara que curte Venom, eu sei que ele é o cara que adorou Venom, que viu, que comprou DVD, tenho certeza disso, né? Crespani? Eu realmente gostei do
3: filme, cara, não, não foi a decepção que muita gente falou. Mas sobre o Resident Evil, eu joguei a demo, as duas campanhas da demo, né, que são minúsculas, só foi a experiência que eu tive até agora. Mas a impressão que eu tive é que esse puxou mais pro, pro, pro 4, não sei se eu tô certo, mais ação do que foi o 7 ou não.
2: Como assim?
3: É que o, o 7, pro... ele era bem imersivo, assim, né, e, o, e esse, pelo menos a demo que eu joguei, ele é um pouco mais aventura, assim, como era o Resident Evil 4 com relação ao 1 e o 2, por exemplo.
2: Olha, ele, comparado a 1 um e o 2, é a coisa mais distante possível, assim. E Sim, seria comparado ao
3: 4, digamos, não. Um jogo mais e aventura, ao... mais tiro, um pouco mais caçada de monstros. O
2: 4... Quatro... Olha, em relação ao 4, a Tipo assim, os... ao vários dos sons, é muito parecido. Tipo, eles usaram a mesma o barulhinho pra abrir porta, pra girar a estátua, eles usaram as mesmas coisas, o cenário, eles usaram muitas coisas inspiradas, eu achei, assim, tipo, as estátuas que tem, a, a, o cenário em si, assim, eles se espelharam muito no 4, só que em comparação ao 7, eu achei muito parecido, muito, muito... Senhor?
1: Por... Que apareceu aqui no gameplay. Por...
2: Ah, porque tempo. ele é uma continuação direta do 7. Sim, sim. Ele, ele é tipo, uh, tipo. Eu achei ele muito parecido com o 7 porque ele é uma continuação direta, assim. Entre. Ele é parecido com o 4, sim. Mas entre comparar ele com o 4 e com o 7, eu acho muito mais parecido com o 7 do que com o é, 4. Eu digo em
3: relação à evolução de gameplay mesmo. Uh, quem jogava os clássicos, né? Até o Hotel 3, ele era um jogo muito de terror, de pouca munição, de mais, é. mais medo. É. E aí quando veio o 4, o 4 virou um jogo mais de aventura. Tu com um pouco mais de munição sobrando, tu consegue dar mais tiro. A impressão que eu tive... Tinha... A impressão que eu tive é que o 8, o, esse 8 agora também, tu tem um pouco mais de munição disponível, por exemplo, que no 7. No 7 era um desespero, tu tava sempre fugindo da, do, do, do velhão, aquele que eu esqueci o nome agora.
2: Bah, eu não sei, Mr. X, mas eu, sei olha lá. só,
1: eu queria saber, uma, eu perguntar outra coisa. Hey, uh, tem, tem algum problema de algum personagem do Resident Evil 8 jogar lixo no chão? Já que eles estão vivendo num mundo pós-apocalíptico, eles podem, né? Que nem não a Eu não virei
2: ainda. Não, mas eu digo, tipo, no
1: Aquamento ficou muito incomodada pelo, por ele jogar a garrafa de vidro na. Na água. Fiquei, mas, uh, sim, mas, acho, sim, mas no Resident no, no Evil, eles estão vivendo no mundo que já não existe mais. O, é um mundo pós-apocalíptico. Tu ficaria incomodada se o personagem principal jogasse um lixo no chão? Ou aí tudo bem? O que que tu acha?
2: Bah, olha, eu acho que no mundo pós-apocalíptico, tudo bem. Porque não tem mais ah, o que não, preservar. Não tem mais o que preservar ali. Mas hum. no caso nem acontece isso.
1: <risos> não, eu só queria falar de brincadeira mesmo. <risos> a, a, tu viu que a Rage ela, a, a Rede, quando a gente pergunta uma coisa, ela fica assustada. É que ela leva ela tá... sério, né, cara? Ela vai, como ver. assim? Resident Evil 4? Eu não sei responder. Claro que sim. Até sabe. porque, se tu for pensar,
3: cada tiro que o item dá ali, cai o, o cartucho da bala o no chão Cartucho, cheiro, tá é verdade,
2: é, verdade.
1: é não, E tu tem razão, viu, Crespani? Era um inferno os primeiros Resident Evil. Os primeiros Resident Evil, evils, <risos> uh, tu tinha que. Às vezes tu tinha um, um item que só ia usar no, no meio do jogo e ficava ocupando slot de alguma coisa assim, que itens e ficava no mesmo espaço do de bala ou de qualquer outra coisa. Era terrível, era inferno. Realmente não tem, o jogo era complicado, cada porta que tu abria, cada cada escada que tu subia, tu tinha que ver toda aquela sequência. Isso mudou muito, até porque hoje os videogames já tem uma possibilidade maior, né? Inclusive os gráficos dos primeiros títulos eram muito bons porque justamente tu tinha uma uma câmera fixa. Então tu podia fazer modelagens diferentes, um pouco mais evoluídas do que algo que tu tá sempre se mexendo. E dessa vez não, dessa vez tu tá sempre se mexendo e tu tá indo, indo explorando os cenários, mas ainda continua sendo muito caçofóbico, porque primeiro, tu tá vendo de primeira pessoa, e, e realmente, eu não sou muito fã de jogo de primeira pessoa, não sei o que vocês acham de primeira pessoa, mas certos jogos eu acho que melhoram. Jogo de terror, bem feito, com bastante cenário legal, eu acho que dá uma, um up. No medo, porque tu tá vendo justamente o que tu veria, tu não tá vendo pelas tuas costas, tá vendo o que, se acontecer alguma coisa tá atrás de ti, tu só vai ver se tu virar, assim como no mundo real. Agora, eu não sei se ficou tão legal no Cyberpunk 2077, a primeira pessoa, justamente porque eles têm umas paradas que ficam ali cibernéticas no corpo, né? Eles são ciborgues, e seria legal aparecer, mas não aparece. Eu quero saber a opinião de vocês de primeira pessoa e se melhorou ou não o Resident Evil, Ashura, Rage, ah, Fala. Olha, aí, pra mim, eu joguei eu desde sempre, também,
0: né? É? Resident Evil, menos o 8. <risos> E aí, cara, pra mim foi uma mudança muito grande, eu pegava, eu <risos> adorava muito o Resident Evil, o meu preferido era o 3, o antigo, né, o original, e eu jogava muito, muito, ele, E quando mudou, quando chegou no 4, eu já não gostei muito, porque, na real, eu acho que de todos os Resident Evil 4 é o que eu menos gosto, e aí eu, eu já comecei a ficar com o pé atrás com a com a Capcom, com essas mudanças aí. Porém, todas as mudanças foram boas, porque o pessoal ia cansar, o pessoal reclamou que tava diferente <risos> o Resident, só que o pessoal ia cansar daquela mesma coisa, ninguém aguentava mais aquilo, na verdade, sabe? Tu já sabia o que ia vir o jogo, que seria o jogo, só que com uma história diferente, e com um personagem diferente. Então, quando mudou pro 5, pro que o pessoal não gostou, que era mais ação, realmente tipo, foi, foi, foi chato, porque era ação, era totalmente ação, era um jogo de tiro, né? Mas foi legal. E quando mudou pro 7, que ficou em primeira pessoa que o pessoal que até hoje tem crítica muito grande por causa disso, que é do pessoal das antigas mesmo, realmente nem o pessoal das antigas iria jogar o Resident Evil 7 se ele fosse do jeito que era o 3, o 2 e tal, porque ele não seria um jogo tão legal quanto ele foi agora, assim, tu não, não ia tomar tantos sustos, não ia ter essa tensão toda. A diferença é que o, eu não sei do 8, mas o 7 ele tinha bastante munição perto dos outros, sabe? esse... Eles era o diferencial, os outros antigos tu ficava sem bala. Provavelmente, do nada tu ficava totalmente sem bala, sabe? E o susto, o susto depois ficou. Mas então eu sou muito ruim, porque no set eu tava sempre sem bala. <risos> ah, não sei, eu joguei assim. O tu é muito. tu até o quê, Então, é, Eu sou
3: muito aqui. ruim então, porque. É,
0: no set tem uma coisa que eu, eu acho brincando, brincando. que eu acredito muito que... é. Mas é um jogo que a escassez, a escassez é. O cara gasta muita bala, eu acho, no set naqueles mofados. Eu realmente. Eu nunca entendia como é que se matava eles porque eu sou bem ruim de mira, né? mas no final eu acabei que comecei a nem matar eles mas eu já começava sim. a desviar e sair exato fora é, já eu deixava exato. eles vivos porque
3: do quanto dava né chegou a jogar a demo do 8 pelo menos não, eu não a peguei demo a demo tempo.
0: porque eu ia comprar o 8 eu ia pegar ele, mas aí é. eu tenho essas coisas do Game Pass aí eles anunciaram um meio rumor que vai talvez daqui a umas duas semanas aparecer e eu não quis comprar eu tenho medo de comprar e o jogo sair de graça ah sim sabe a decisão tua
3: mas a, a demo do 8 é a mesma coisa, assim. É, eu sou ruim de mira mesmo, então eu tiro. Eu dou
1: 7 tiros pra acertar um e ainda pega no ombro. É por isso que eu fico sem bala, né? É, e os, os, os zumbis no Resident Evil, eles são meio marumbado né? Tu dá um tiro não adianta nada. Tem que dar uns 7, 8 é, tiros. É isso, não, mas dependendo do nível que tu joga, né? Tem que meter é, a bala com mesmo. Ah, mas vocês são o quê? Vocês são as pessoas que... Vocês são os gamers que colocam no story, no story tipo assim, modo história. Vocês vão no modo insano ah, eu, ou vocês vão eu no modo... No normal. Ah, de boas? Cara, eu vou hey. geralmente no normal. Ah. Eu não vou nem no muito fácil, nem, nem no
3: difícil. Não é? Ah, eu... Normalzinho.
1: Escolho. Eu, eu, vou, eu é, tento, às vezes, no modo história. Eu assim, no normal é no início, muito
0: difícil. é isso
3: aí. O história que tu diria é o equivalente aqui da, na, na, ao fácil, Cosmo? Só pra tu curtir a história de boa ali...
1: É, quando é um jogo que é famoso por ser difícil, às vezes nem tem, né? Por exemplo, aquele. Não é Ghost of Tsushima? O que veio antes, que era também. Espaço com... Sekiro? Isso. Sekiro. Cara, aquele jogo lá. Não existe modo fácil, né? Só tem um modo normal. Modo, um modo só que pesadelo que é jogar, cara. e Então eu sou um, eu me considero um gamer ruim, eu me considero um gamer que tem uma curva de aprendizado longa e às vezes bá, a, a, sofre até no modo história. Então eu vou de boa. E às vezes só o que muda não é nem a inteligência artificial dos inimigos, é o dano que eles Isso, dão em ti. É, e, cara, se o dano que eles dão em ti é a única coisa que muda, não muda nada na real, né? É como, eu, eu não acho que ah, em vez de levar um soco e ter 70% de dano, tu leva um soco e tenta, uh, muda 30%. Ótimo, a história tá, continua a mesma, então beleza. Agora, se o personagem, se o vilão, se os inimigos ficam mais difíceis, ficam mais inteligentes, se escondem melhor, aí é outra história. Mas às vezes muda só o dano que eles não tinham, então... É, hoje
3: em dia geralmente é o dano que tu sofre ou é o dano que tu inflige, né, que muda. Os jogos de antigamente, sim, se tu terminasse no modo normal, chegava no final, vinha uma mensagem assim, agora seja homem e no nível... Nível médio pra tu conseguir ver o final de fato do jogo, né? O jogo do Super Nintendo, por exemplo. Hoje não, uh -huh, tem esses eram clássicos,
0: aí. né? De tu
3: terminar calma, no não tem fácil. Gamer mesmo. bom,
2: gamer ruim. Tu <risos> acaba. Tu acaba.
1: Isso, Street Fighter Talvez... também, né? que que tu, tu falou que não tem gamer bom aqui? É verdade.
2: Não tem gamer bom, nem gamer ruim. Tu acaba ficando <risos> bom naquilo que tu gosta muito. Isso, e... e daí. Isso! Ah? Eu
1: sou bom no Tekken 3 lutando com, com o leio. Clab... Lau.
2: Tu é bom o no Aranj. Tekken? Meu Deus, eu sou muito boa no Tekken. O
1: Tekken 3 do Play 1?
2: Não, eu sou boa no Tekken. A partir do Tekken 5.
1: É, Olha, esse desafio, viu? Eu fiquei, eu acho que, três meses treinando todos os dias. Uhum, fight? Eu, eu quero. Eu quero comprar Posma, o Tekken 3.
2: Osma, a chama. Não, eu nunca tive Play 1, eu tive eu só Play 2. Sim. Play é, 2. Eu sou nova, né? Xbox e.
1: Ah. Pessoa que ainda não tá no grupo da vacina ainda, né, Regi?
2: Não. É, não tô. Não dá,
1: não. É o grupo que não preciso nem tomar vacina. Assim, né?
2: Muito mal. Eu preciso sim. Ô Cosmo, vamos jogar Tekken.
1: Vamos jogar Tekken, beleza? Vamos jogar. Só não só acho que jogo de luta online é uma merda, né? Tem que ser ao vivo. Porque, né, ah, online não dá. Quando, pós pandemia vamos fazer umas paradas muito legais lá. Vamos jogar uns jogos, vamos fazer uns streams. Dragon Ball Feature oh, Z, Tekken, Mortal Kombat, tudo.
2: Bah, esses, esses jogos de, de, de anime, geralmente eles são 3D, tipo, fica os personagens vo -vo voando e fazendo e acontecendo. Eu sou horrível, horrível, mas vamos é um progresso
1: Acontece, pra acontece,
3: acontece.
2: Só pra gente rir da, da desgraça No jogo de luta ali. eu
3: gostava de ir pro fliperama ficar assistindo quem sabia jogar, jogar, né? Pra ver a historinha acontecer, porque eu não sabia, eu botava uma ficha e acabava. Então eu
0: ficava assistindo as pessoas jogar aquela tarde inteira.
3: Não, eu...
1: Era surreal, era só como é difícil a vida Aí, do Aí quando que...
0: esvaziava tu ia jogar, né? Pra, ver, pra tentar fazer a mesma coisa, tá ligado? É, mas aí tu botava a ficha, vinha um para
3: botar e fazer o desafio. Não, por favor, cara, eu acabava minha fichinha, não podia nem me divertir.
1: Olha só, o Resident Evil Village tá com 85 de nota no MetaScore, tá? Uh, então a galera tá gostando, provavelmente tem uma turma aí, os viu do, do antigo Resident Evil que estão chilicando, Mas, em geral, tá de boas, ele tá disponível em vários formatos, várias plataformas, tá no Play 4, tá no Play 5, tá no Xbox One, tá no Xbox X... Tá no S também, tá no Stadia, Google Stadia, que eu não sei aí ninguém conhece que tem ainda, mas eu, um dia eu tô interessado um dia de ter, de repente eu vou pegar pra jogar esse jogo. E em Windows também, em PC, né? Tá rolando. E lá. eu quero dizer, eu quero, dar um uma de... que eu, eu quero dar uma mensagem
0: pro pessoal que fica chilicando Quero dar uma mensagem pro pessoal que tá lá Do nada, assim. Fala aí. Pode A Capcom falar. fez um monte de jogo pra esse pessoal que tava chilicando Fez o Resident Remake 2, fez tudo pra eles, o Remake 3, fez é. tudo, porque o pessoal ficava reclamando do Resident Evil 7. Os caras voltaram no tempo pra fazer o mesmo jogo pra eles, não encher o saco. Então eles aproveitam
1: os outros que estão lá e não joguem os outros e pronto. Exatamente. É Resident Evil sempre foi uma parada que o fã não pode reclamar, né? Fizeram de tudo pra, pra galera se ficar feliz, então não reclamem. E esse jogo eu achei que tá bem legal, tá bem diferente, tá bem inovador. Um outro, tá muito legal. um outro jogo que eu vi agora, nem sei se vocês viram mas existe um jogo chamado 12 Minutos que ainda não estreou, tá, só mandaram agora um gameplay bem curto de como é que vai ser, qual a moral dele, por que eu trouxe pra cá, pra, pra assunto tá, mesmo vocês não conhecendo é um jogo muito diferente, assim ele é, a, a, o ângulo dele é de cima e é muito bonitinho o gráfico e tal é um gráfico moderno de um jogo em que se passa numa casa, então é como se estivesse vindo uma planta de cima, mas com as pessoas né, dentro lá, tu pode interagir com qualquer objeto, tu pode lavar uma xícara, tu pode esconder um livro, coisas assim empolgante. e qual a moral do jogo? eu joga? já
2: tenho xícara pra lavar em casa pois é empolgante
1: lado. sim é moral é que é um jogo de time looping. Acontece uma coisa que tu não consegue evitar, tu acaba morrendo, tu volta pro mesmo lugar no início de novo. Só que isso já existe, óbvio, né? Existem vários jogos de Time Loop, inclusive game é time loop, né? Porque você parava pra pesar todo o jogo, que tu morre, tu volta onde tu salvou, é um time loop. Mas esse jogo é isso. Tu morre e volta pro início de tudo. Só que o ângulo é de Que like? tu tem que resolver, eu acho que algum. Por exemplo, ah, entrou um policial e te matou. Da próxima vez tu entra no. tu pega a faca e se esconde no banheiro. Aí tu tenta matar o, o policial, mas ele é mais rápido que tu e aí tu morre de novo. Aí tu volta pro início. E eu achei bem fascinante assim o jogo. Vai, por exemplo, por enquanto só tem PC e uh, Xbox One disponível, né? Que vai ser disponível. Não tem data de lançamento ainda. Se chama 12 Minutos. E pra quem quiser ver o, o gameplay, é só botar 12 Minutos uh, Gameplay. E é isso aí. Eu achei bem bacana. Tu escolhe que tu vai falar pra tua esposa, aquelas coisas todas. Então é um jogo de Point. Click and points, é assim, point and click. point, point and, and click. click. Point é and click. basicamente isso. Eu achei bem bacana esses joguinhos independentes, assim, que saem um pouco da, da forma do jogo normal. Às vezes tem umas coisas muito boas, né? Então, é a dica desses 12 minutos. E vai entrar também Eu achei peça.
2: legal, eu tava vendo aqui as imagens, só que a câmera de cima dá uma sensação claustrofóbica. Porque é, é, muito, é muito pequeno <risos> a, a, a,
1: a casa. Sim. Não é, tem esses problemas assim. Lembra mas... aquele filme com o
3: Tom Cruise, né, que ele fica reiniciando, daí ele morre por alguma coisa, ele tem que reaprender. Ele é um soldado, não lembro o nome agora.
1: Ah, o, o a Tom Cruise, sim, O Limite do Amanhã. Isso,
3: acho que é isso aí, alguma coisa com Amanhã. Isso. Lembra isso aí, legal. né? Tu tem que, tem que, pelo que tu explicou pelo menos, tu tem que tentar evitar a forma como tu morreu e tu morre de outra forma, até tu descobrir o jeito de não morrer de forma nenhuma.
1: Exato. É tem o, o Hollywood aprendeu com Time Loop vários, tem vários filmes, tem o Spring Break. Palm Springs também, uma comédia com time loop. Tem o, né, o famoso Feitiço do Feitiço Tempo, do que é um tempo. Tem a boneca russa, que tem no Netflix, que é aquela mulher do Orange no do Black. Tem, uh, tem o Limite da Manhã e também eu vi mais um agora, que era um que era meio que um videogame, assim. O cara tinha, o cara era meio que o fodão da ação e aí tinha todo mundo, tava um exército contra ele. Eu me esqueci o nome, mas é um filme que foi lançado esse ano Vou até procurar aqui, Time Loop, vamos ver. Time Loop Movie Action.
3: Estamos acompanhando agora o Cosmo fazendo uma busca no Google.
1: No meu teclado mecânico. Uhum. Uh... Pô, pois é, apareceu o Limite do Amanhã, apareceu o Looper, que Looper nem é isso, mas o, o filme que eu vi agora não apareceu. Que legal, obrigado aí, gente. Valeu, valeu pela força aí, Google. Mas depois O Instagram do Cosmo ele
3: coloca lá a dica para
1: o pessoal de que, que filme que ele tava Acho... falando. Boss Level. Boss Level com quem? Com quem? Com Mel Gibson. Mel Gibson interpretando o Chefão Final. É um filme bem legal, porque é pura ação. E o cara assim, o cara já acorda e já tem um helicóptero com uma metralhadora dando tiro dentro da casa dele pra ele morrer. Então ele tem que resolver os problemas rápido e, e, e de uma forma bem. Então é isso. Tem Mel Gibson, tem Frank Girlo, que, é que é o. É o. É o né? Tem a Naomi, Naomi Watts, olha só. Baita elenco. Boss Level. Fica aí a dica para quem quiser. Tem até o Ken Jeong tá lá no filme. Que é o Me. nosso famoso, né, o famoso uh, oriental do Se Beber Não Casa e também do Community. Bem legal. Boss Level. Então é isso. Uh, Resident Evil 8, né? Uh, abraço para quem gosta, abraço para quem não gosta também. <risos> Outra coisa que saiu, né, saiu o trailer da fase 4 da Marvel. Um recheado de filmes que vão acontecer, né? E o Vanega tá chegando aí, já, tá, já vai estrear logo logo nos cinemas. É um filme que.. É, né, é aquela coisa, é um filme de super-heróis sem poder. Ela não tem poder, mas ao mesmo tempo ela tem uh, seus. seus ela vai, a gente vai conhecer mais da vida dela. Muita gente fica curiosa pra ver como é que era a história dela antes dela entrar nos vemadores, aquela coisa toda. Então esse filme vai explorar isso. Tem o tem um ator aquele de, uh, de, de Stranger Things, que é o que é o pai da Eleven que tá também que é meio que o meio que eu acho que é o pai da guria da da Viúva Negra. Ele vai ser
3: uma versão, digamos que seja o Capitão América Comunista, né? É o, isso. o personagem que ele vai fazer. <risos> Será que ele tem um outros é soldados? Ah, boa pergunta. Na Marvel é possível que ele tenha também nos filmes agora com ainda mais com a ligação que essa série vai ter, imagino eu, com alguma coisa do Falcão e Soldado Invernal, né? Porque é uhum. o lado mais espião na, da Marvel, mais agências de governo e tal. Inclusive nessa, na, no filme promete que vai aparecer a Condessa Alegre de La Fontaine, que apareceu no final da série do Falcão, recrutando oh. o, o que um é agente nossa... americano. Possivelmente ela vai, fazer, ela vai recrutar alguém também para talvez fazer o grupo dos Thunderbolts no, no cinema, né? Que é aquele grupo que seria o equivalente do Esquadrão Suicida da Marvel. Perfeito. Ela talvez venha recrutar no filme o treinador, que é aquele personagem que consegue copiar as habilidades de todo mundo só observando. Né?
1: Olha só, hein? Vai é boa. Viúva Negra vai estreada daqui a pouco. Também tem Sangue chi e yeah, a Lenda dos Anéis, outro filme que já tem seu próprio trailer, né, mostrando ali que é, vai ser aquela parada de luta mesmo, bem coreografada uh, e mais seca, assim, tipo The Raid, em que eles, uh, a porrada come, come solta, né? E, e pelo jeito, tem uma coisa que eu gosto muito: que é um vilão que tem uma faca que corta qualquer coisa. Eu sempre gostei muito disso, desde o Capricórnio do Cavaleiro Zodíaco uh, até outros por aí. Que cortam tudo que vem na vela à frente, tu tem que resolver isso, tem que fugir da espada. Não tem jeito. Mas se tu tem comprar jeito. uma
3: faca Guinzo pra ti, tu pode também se sentir com esse poder.
1: Já é. Também tem, né, no Mega Man, né? Tem o nosso querido X, né? Era o X o nome dele? Como é que era? O Zero? Como é que era?
3: É o Zero que tem a espada, é o Zero. O Zero. O X é lateral. a versão moderna do Mega Man. E o Zero é aquele, aquele cor de laranja que acompanha ele.
1: O Zero é muito mais legal que o Mega Man. Sim, né?
3: inclusive é. o jogo originalmente era pra ser do Zero, né? Depois eles até fizeram alguns, alguns jogos exclusivos do Zero mesmo. Porque acharam que a Capcom na época achou que de repente se não tivesse o Mega Man o pessoal ia estranhar.
1: É verdade, mas o Zero é maravilhoso. cara quer ligar aquilo, assim, cabelo comprido louro, coisa linda. Abraço pro Seng então. Também apareceu Imagens de Eternals, um filme, né, mais um filme da Marvel com um grupo de super-heróis, na verdade, de alienígenas, que tem poderes, né, um deles é a Janine Jolie, aliás, é o elenco estelar, aí que eu vou ter que botar de novo, porque eu sempre fico feliz com esse, uh, com esse elenco de Eternals, vamos lá de novo no teclado mecânico, vamos lá, Abrir aqui, temos Kit Harrington, né, de Game of Thrones, voltando aí, né, com sua volta, finalmente vai aparecendo de novo nas telas, Richard Maiden também de Game of Thrones, né, fazendo o Stark que morreu primeiro na, na no casamento vermelho temos a Millie Bob Brown do Stranger Things, mais um da, mais uma pessoa da Stranger Things que vai entrar no elenco da Marvel, né, fazendo um superior da Marvel, Salma Hayek a maravilhosa, perfeita, inesquecível icônica, Salma Hayek também vai estar nesse filme, Angelina Jolie não precisa nem comentar sobre ela né todos eles vão estar, inclusive Kumail Nanjiani, que também fez várias coisas em Hollywood bem legal, por exemplo, o Vale do Silício muito massa, e grande elenco, uma galera vai fazer esse filme, né, vai ser uma raça de de seres imortais que viviam na Terra e, né, e desde o começo mudaram muita coisa e moldaram a história da Terra. Crespo de repente, tem mais algumas é, coisas. É que... É o que é,
3: que é mais legal, além do filme em si, que talvez seja, como foi o Guardiões da Galáxia, uma coisa que o público em geral não conhece tanto e que de repente vai se tornar um sucesso, é que essa raça é a raça responsável pela existência dos mutantes nos quadrinhos, né? Eles é que induziram o gene da, da, dos seres humanos, de alguns seres humanos aí, mudando ao longo das eras, para que em determinado momento da evolução humana se evoluísse ao gene X e se existisse os mutantes. Então pode ser que seja alguma forma de introduzir os mutantes no universo Marvel do
1: cinema agora. Exatamente, tem várias teorias de como é que vão ser introduzidos, alguns dizem que vai ser o Quarteto Fantástico, que vai unir universos paralelos, eles vão aparecer aqui, alguns dizem que até vai ser antes disso, vai ser no Homem-Aranha, que vai ser o próximo filme depois Dia Eternals vai ser Homem-Aranha no, no Way Home, né? Que muita gente diz que vai aparecer Andrew Garfield e o nosso querido Tobey Maguire como né, os primeiros e o segundo uh, Homem-Aranhas, eles estão negando só que obviamente seria muito do interesse da Marvel que eles neguem Pra ser uma surpresa maior quando acontecer o que a gente tem confirmado é que os vilões desses filmes do, de Universo paralelos vão sim aparecer o nosso querido Dr. Octopus vai aparecer, do mesmo ator que fez o primeiro Doutor Octopus é o nosso querido Alfred Molina e também James né, Foxx fazendo o Electro,
3: yes. Electro. E, o, e o Octopus inclusive não só vai ser o mesmo, como ele já confirmou que vai ser o Octopus exatamente no instante seguinte ao como termina no filme então eles vão usar aquela técnica que eles utilizaram nos filmes da Marvel para rejuvenescer o Robert Downey Jr., o, o Nick Fury e ele vai ser o mesmo personagem no exato instante em que ele termina no filme do Homem Aranha 2. Então não vai ser assim, ah, que nem o, o Jameson que apareceu no Homem Aranha, mas era um outro Jameson dessa terra. Vai ser o mesmo personagem do mesmo momento,
1: inclusive. Exatamente. Vai ser. Eu, esse filme estou extremamente ansioso porque vai ser o primeiro que vai realmente dar com os dois pés na porta do multiverso. Pra vir pra qual? Pra vir depois, logo depois, Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, né? Multiverso of Madness, eu não lembro como é que tá o nome em português. Vai vir em 2022 também, vai ser um monte de coisa que vai vir em 2022. Esse filme também não tem nenhuma imagem, o que a gente sabe é que vai ter participação da nossa querida Feiticeira Escarlate, que ganhou o WandaVision Vision inteiro pra ela, né? Já, dizer, já disseram que era assim de se... De, de, estavam é, pensando em colocar o Doutor Estranho mas não queriam que fosse o homem salvando a mulher no final lá, então deixaram só ela brilhar e ela aprender as coisas, então por isso que o Doutor Estranho que era pra vir antes de WandaVision vai vir depois muita gente não sabe se mudou alguma coisa na história mas também esse filme vai ser uma loucurada, não sei o que vai vir mas vai vir uma loucurada, vai ser loucurada é muito filme porque vai vir depois Thor, Love and Thunder Thor, Amor e Trovão em que Natalie Portman vai voltar com o seu papel de, né, de par romântico do Thor não se sabe como é que vai ser a história, mas se sabe que vai ser muito, vai, vai ter de tudo vai, ter, vai voltar a aparecer Asgard, não sei se é a nova Asgard ou se é a antiga Asgard, vai aparecer né, e, e vai estar tá, vai tá malucurada loucurada não, loucura. e
3: essa, essa do Thor, muito mais que par romântico, já é garantido que ela vai empunhar o martelo e vai se tornar o Thor versão feminina, como aconteceu nos quadrinhos, né?
1: Verdade, ele tem dois martelos agora. Talvez ela consiga pegar o primeiro ou o segundo para ela. Tenha seu um todo martelo para chamar de seu. Vocês acham que, se vocês né, nossa querida, nosso querido, Ashura, nosso querido Rage martelo, se vocês tentassem levantar o martelo, vocês conseguiriam ou ele ficaria grudado no chão? Só para deixar a gente dando a conversa, porque eles estão quietinhos.
2: Bah. Ué,
1: agora <risos> ela vai ficar nervosa. Ah, Pergunta do nada aí. Não, só pra dizer assim, não, chão, só uma cansado? pessoa falha Tá no chão O meu, eu acho que Que nem a quinto um do, 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 do Goku Se eu tentasse subir na quinto um Na nuvem das pessoas puras Do Goku, eu ia cair no chão De eu ia doer
3: I Ia se desfazer a nuvem, eu acho que nenhum, nenhum Ser humano normal conseguiria, todos somos imperfeitos é, Eu conseguir, só o Capitão América Mesmo pra conseguir levantar aquele martelo
2: já
1: Além diria... do que eu sou
3: fraco, então, mesmo que eu tivesse dignidade, eu não ia ter força pra levantar o um martelo.
2: Eu acho que eu sou bem fraca também.
1: Teve um cara que fez um, um de e assim, que fica no chão e só ele consegue pela, pela mão. <risos> tá. Os caras vinham vendo. É muito legal. Fucking inventa a geringonça de, né, baseada. Inclusive, tem uma notícia, uma bomba: a, a Disney vai começar a vender um sabre de luz é que pela primeira vez, né, ele, liga eles, o negócio, eles fizeram uma tecnologia que sobe o negócio, Vai até o fim e vira um, sabe, de luz em que tu aperta e ele liga e tu desliga e ele, ele. Essa é ele, boa. Essa tecnologia ele, ele recolhe, cara. É muito louco. Eu vi. Ele é retrátil. Ele é retrátil, Isso. só que ele não é retrátil cafona, que nem aqueles outros, que é tipo, tu, que é meio que um guarda-chuva que tu abre. Assim. <risos> não, ele, ele vem do zero, sobe, a luz sobe, vai junto e faz barulhinho. Então tá aí, se quem quiser comprar Cara, só é o comprando... jeito que
2: ele descreveu Ficou lindo
1: é Agora só só dá pra comprar na Disney Então tá aí a Disney sendo né, Fazendo... Imagina, a Disney, Imagina, a Disney uma. tá vendendo Disney
0: coisa agora comprar. pra... Ah, eu... Agora eu vi que a Disney Tá trabalhando bem pro futuro da, <risos> da Galera, pensando sempre No pessoal <risos> A Disney vai bonito. ter um
2: negócio que a sobe
1: Só falta cortar Ai, É, lindo. olha aí, tu viu Vai ser vai ser louco. <risos> É verdade. Mas, mas, mas também Sim. temos alguns outros filmes, né? O Akanda Forever, o Akava Forever, chega aí em julho de 2022. <risos> Vem o Akanda Forever, ninguém sabe quem vai ser o um novo Pantera Negra, ninguém sabe como é que vão lidar com a, eu, com a morte do nosso querido Chadwick que mano. Provavelmente
3: diz... vai ser a Shura que vai assumir o, o papel, o Ashura. né? A,
1: a Shura, por isso não. Que eu o vou pra Shura, academia né? todo A irmã dele. Ah! <risos>
3: Não vai não. ser o Ashura. Até, até acho que seria bacana ter, ser amigo do, do Pantera Negra, né? Mas acho que não vai ser toda ainda, cara. Tem
1: gente aí na linha sucessória que tá na tua frente, não adianta. Vai ter que ter Lotinha, né? Vai ter que ser dois disputando, não sei. Uh, de repente vai ser a Lupita. A Lupita pode ser a nova, a nova Pantera Negra. É ou... do
2: Rebelde.
3: Acho difícil, cara. É, contra porque a ela
1: é o ali, né? Contra Harry é, pode ser baita luta. Eu acho que tem que ser o DesenWatch contra o Will Smith. Metendo a Alepau, vamos botar um grande, né, um grande ator Hollywood ator Hollywoodiano pra ser o um novo herói da Marvel. E, não, mas não, de jeito nenhum. A Marvel nunca faria isso. A Marvel tá puta. A Marvel sabe que ela vai ser cancelada. Tem que ser quem já tá num filme ali.
3: Tem ah, é que, que é Shuri, não é Shura, né? Agora eu tava olhando aqui. É Shuri a irmã dele, não é Shura.
1: É, ela é aquela da, que inventa as tecnologias, né? Aqui isso, é, a...
3: mas é Shuri, eu falei Shura, por isso que deu a confusão, né? Não é o Ashura, é a Shuri que provavelmente vai ser o novo Pantera Negra, assim como ela, ela em algum momento nos quadrinhos também, ela assumiu. Achei um... que tava
0: votando em mim, né, meu? Eu, tava
3: eu até voto, mas acho que não vai ser
1: Ela, ela seria uma baita Pantera Negra, eu acho que sim, mas uh, talvez ela fique, uh, talvez, talvez uh, eu acho que tá rolando discussão cara, eles já resolveram essa briga, né? Na real mas a gente já deve ter tido várias discussões acaloradas para saber como é que seria o novo bastão para quem vai. Se vai para uma pessoa nova, se vai para uh, se vai para Lupita, se vai para Shuri e ou se vai para o né? Mas a Okoye ela é meio que já é a capitã do exército, talvez ela não gostasse de ser a zona, Talvez a Shuri. Então fica a dica aí. Shuri, abraço pra ela. Tomara que ela consiga ser a nova Pantera Negra. Então ela vai ser a. Vai ser a ela vai ser o James Bond e o Kill, né? Que é o Kill, né? Que fazia. Não, não. Ela vai ser o James Bond e o inventor. Ela vai ser os dois papéis num só. Ela vai inventar as coisas pra ela mesma brincar. Assim como uma...
3: o Homem de Ferro
1: fazia também. Verdade, tá aí, Crespani, sempre com o seu brilhantismo, com o seu brilhantismo vindo com o nosso, um novo insight bom. Verdade, achura. já temos uma pessoa assim. Uh, depois de Wakanda Forever, vem The Marvels, que imagino eu seja a nossa querida Capitã Marvel, mais a garotinha aquela que, que estica os braços. A Miss
3: Marvel, a Kamala Khan. E Miss aí Marvel. também a Photon, né, a personagem da Mônica Rambô da série da você da, da Isso,
1: da é vai ser um trio vai ser um trio. É até Mar... a Athena, no logo
3: do, do, de Marvels ali, o A, se eu não me engano, no A tem o logo da Photon assim, e depois o S do final do Marvels é o S da Miss Marvel da Kamala Khan, então meio que confirmado assim o trio, a Photon nos quadrinhos ela era a Capitã Marvel, a personagem da Mônica Rambeau, nos filmes é que ela partiu direto pra ser a Photon, mas ela já foi Capitã Marvel várias vezes.
1: É, é, é o poder que a, a, a nossa querida Ma, a que virou agora no WandaVision ela consegue o poder quando ela entra de volta naquela, naquele mundo alternativo feito pela Wanda ela entra, ela se conecta com outras versões dela mesma e isso Causa um, um, né, um sobrecarregamento ali no poder dela, ela acaba virando poderosa. Né, cada vez mais as origens de super-heróis estão ficando diferentes, né? Antigamente era: tu explodia uma bomba de raio-gama, tu pegava tudo pra ti, beleza. Depois, ah, uma. uma, uma, uma uma aranha radioativa ou geneticamente modificada te picava e tu ficava poderoso, beleza. Ou tu é um cara super inteligente e muito rico que consegue fazer coisas incríveis, beleza. Agora é, você entrou no mundo paralelo inventado por uma feiticeira que, fe... que perdeu um... Cara, tá, tá indo longe essas origens super-herói. Ah, mas assim, a Capitã Marvel, ela teve uma origem parecida com o Hulk, né? Explodiu uma coisa e ela absorveu a parada e ela ficou com aquele super-poder. E ela é uma, ela é poderosíssima, então eu não sei como é que esse filme vai lidar com o fato de que, né, que tem uma, uma, basicamente uma cauel ali, né? Inclusive, temos notícias sobre super -homem, a nova, a, né, o super-homem, o super-homem vai ser negro, é o que estão dizendo por aí. O novo super-homem, o novo cauel vai ser um homem negro interpretando o maior super-herói da DC. Obviamente, muitos fãs ficaram indignados, furiosos, e, 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 e contrariados... Só que como qualquer questão delicada como raça é uh, É uma briga que Quem vai ganhar é quem tá fazendo Quem tá evoluindo Acho eu que não tem problema nenhum é um problema, né? Desde que seja um, um filme bem escrito E que consigam lidar com o fato De que há um deus na terra Eu acho que pode ser qualquer pessoa fazendo Até uma mulher fazendo qual, qual o problema
3: Já teve é versões do Superman negro no, Nos quadrinhos várias, vários momentos O que é mais novidade é ser o né, o Superman clássico mas isso. o que se diz é que esse filme talvez seja meio na vibe do filme do Coringa, assim, um filme que é um universo que, que anda por si não dentro daquele, ah, daquele não. ideia compartilhada da DC. Verdade,
1: verdade. Mas não tem
3: problema nenhum, na verdade, né? Sei lá, é só isso uma história do Superman, não importa a cor da pessoa que tá
1: fazendo o papel, né? Tá aí. Um, alguém quer comentar sobre isso, sobre outras coisas? Vai ser o Ed Murphy. Vai ser o Ed Murphy. Tá, aí, o Ed Murphy. tá contado pra
3: ser o, o ator do Creed, né? Eu não lembro o nome, mas é o, que, que seria o, a versão do Superman negro.
1: Ah, nosso querido Michael B. Jordan? Isso mesmo, esse, esse, esse rapaz. É o Monger do Creed? É o Michael B. Jordan. Oh, Isso. agora sim! Esse seria legal. Michael B. Jordan pode fazer o que ele quiser. Ele é um homem gostoso, ele é um gato. Só pra não dizer que a gente
3: não falou nenhuma linha sobre o filme do. Do. do, do como é que é? Do, do Que Luta aí? Caramba, esqueci o nome agora. O Que Luta? O Shang-Chi? Ah, uhum. ele, uma coisa que é bacana é que no final do Homem de Ferro 3 tinha aquela versão do, do Mandarim que era fake, vocês lembram? Sim, claro. E depois fizeram um curta com ele, no, com ele já preso, e o verdadeiro Mandarim tava indignado. O verdadeiro Mandarim agora é o pai do, do Shang-Chi.
1: Vai ser onde ah, ele vai
3: sim. aparecer no universo Marvel de verdade, daí o Mandarin.
1: Interessantíssimo. Shang-Chi é um filme que eu tô muito ansioso pra ver. É, mas... cara,
3: parecia que não ia ter graça, mas agora eu fiquei fiquei bem, bem interessado também.
1: É, porque hoje em dia a Marvel não dá ponto sem nó então todo filme que surge, alguns, alguns eventos já tinham aparecido em outros com uma repercussão diferente e tal e geralmente o filme também abre porteiras para novas novas formas de, de história técnica, né, coisa toda beleza. Para terminar aqui, quanto Mania também vai sair, vai sair o filme mais um filme do Homem Formiga e eu quero ver a gente pequena lutando em lugares que em gramas gigantes. Eu quero ver querida inclusive crianças são é ação. Para mim é o legal de tudo. Então, tomara que tenha esse canto Quanto Mania. Eu nunca entendi, olha, uma coisa que, olha, eu gosto, eu abro muito assim, eu digo, não, beleza, é Marvel, é uma história louca, tranquilo. Agora, não consigo entender como é que no um Homem-Formiga e na Vespa, a mãe, da a mulher lá, ela vai pro mundo quântico e ela envelhece e ela tá lá ainda e ela não morre, só que ela envelhece. Ou ela tá no mundo quântico e tá igual a versão dela quando ela era jovem, ou ela, ou ela envelhece, morre, porque como é que ela, onde é que ela toma água? Onde é que ela come comida? Como é que ela, sei lá, faz a sobrancelha? Ela tá no mundo... <risos> mas é, é que,
3: que lá fala. tem, se for igual nos quadrinhos, pode ter até civilizações, ela pode ter ficado morando com alguém,
1: e a questão é, de envelhecer
3: mais ou menos é porque o mundo quântico, ele é meio como uma cebola, assim, ele tem camadas, então depende de qual camada que tu tá do mundo quântico, vai te afetar de uma forma diferente, tá ligado?
1: tranquilo, mas assim, ela tava sozinha, né, ela falou, ah, finalmente alguém apareceu pra me salvar, tipo, ela tava lá, tipo, olhando pro, imagina que inferno de vida deve ser uns 40 anos. É, isso é verdade. Que daí ou então, um ela
3: teria que ser resgatada jovem ainda e pra ela passou só instantes, ou então ela teria que ter feito alguma coisa da vida, isso. né. Isso, tá, eu te
1: entendi Tá, tô eu contigo acho, Me incomoda muito, me incomoda muito o Homem-Formiga Ela voltada tá lá, ó, véia Véia, mas tipo, tipo, <risos> tipo, ela devia estar completamente pirada Na cabeça se ela, tivesse, se ela conseguiu algum <risos> alimento Mas tudo bem mas qualquer, qualquer grão de pão, né, pra ela a vida, Ela pode comer, a tem que ter um grão de pão Talvez ela achou um grão, um grão de Nutella lá e uma, uma molécula De água e pra ela já foi suficiente Guardiões Volume 3 também vai vir aí, né? Com, com, com a equipe original, todo mundo, inclusive o, o cara que escreve, então tá, tá ótimo. James Gunn, né? James Gunn, abraço pro James Gunn. E também Quarteto Fantástico, que não disse nem a data, mas Quarteto Fantástico provavelmente vai ser um filme muito, uh, muito, muito esperado e vai ser um filme que vai fazer muitas diferenças, vai mudar tudo, assim, vai mudar o jogo e talvez seja o início do próximo filme dos Vingadores, seja ali, que venha um, um comedor de cosmos, alguma coisa suja ali, o Galactus. Galactus. No é, filme do
3: Homem-Formiga de... é prometido que vai ser introduzido o Kang, que é um dos principais vilões, assim, ah, do... multivilões da Marvel. Talvez. E ele é, tem relação com o Quarteto Fantástico também, então como o filme vem antes de repente vai preparar alguma coisa que vai se desenvolver no próximo filme do Quarteto. Né? Perfeito.
1: Antes da gente terminar aqui e falar a última pauta, eu queria saber quem quiser dar suas redes, dar, dar, dar sua parada aí, fala aí que a gente tá chegando a reta final e quem quiser seguir a rede, quem quiser seguir, seguir, seguir o Ashura ou o Crespani, vai lá e consiga, né? Vá atrás.
2: Então, quem quiser seguir na Twitch é arroba Uh, com um E só no final e no Instagram é raidcute também, só que tem dois Ezinhos no final.
1: Oh, tá bom. E hum. é isso aí. Isso aí. E o, e o Ashura? O Ashura
0: caiu. O Ashura caiu, não Pô, ah. eu,
3: também, eu não acredito. Eu também. Na verdade, quem, quem me segue só vai ver foto do meu filho e dos meus gatos, né?
0: Eu acho que o meu áudio tá muito atrasado. Não sei o que, que deu aqui, que de problema.
1: Tranquilo, cara. A gente espera. Tu, quando tu fala, a gente te espera então
3: quem me seguir Ó. vai ver só fotos do meu filho e dos meus gatos viu, meu acho é tudo
0: atrasado, agora quando eu vi que eu tô falando, ele não tá aí é isso que nem aquela
3: reportagem que tu chama o repórter daí tá, tá fica... bom, então
0: tá, vou falar rapidinho A gente tá. <risos> eu desisto de falar é. <risos> eu desisto
1: ô Regi, tu sabe o que que tu tá fazendo uma parada com o Ashura junto, né quer falar o que que tá rolando
2: Sim, na verdade eu participei, ah, ele tá, tá fazendo entrevistas com, com gamers em, em, em geral, Sim. assim, pessoas que, que jogam de todas as, todas, todas as plataformas, eu fui a primeira que fez, depois ele entrevistou uma outra menina e vai ter semana que vem, ou nessa semana, com outro, com outro moço. E são entrevistas uh, que são em live, no IGTV. Aham. E ele faz uh, tudo por ele tudo por mesmo, assim, daí uh, tá bom. é aberto a participação, ao público, assim, as pessoas que quiserem participar e tal, só agendar com ele, eu acho. E é muito legal, muito divertido. Eu ele... gostei bastante de participar. Ashura Douglas Ashura no Instagram.
1: Douglas Esse... Ashura no Instagram. E o Crespani, se quiser seguir ver foto do filho dele, pode... O filho pode
3: é André Crespani, mas não tem muito. Mas até assim, se começar a aparecer gente, eu posso botar das minhas coleções, algumas coisas. Mas eu, geralmente, minhas tias que me seguem ali só, não, nunca fui muito, né? Mas se começar ah. a aparecer gente interessada, eu tenho bastante coisa ali de, de, de cultura nerd pra, pra publicar ali nas minhas coleções,
1: nos bonecos. Ó, ah, Então, o último assunto é o quê? É nosso querido Carnificina. Já abre o trailer com um cara que é o Venom, nosso querido Venom, uh, e o nosso querido amigo que, que, que porta o Venom, mostrando que eles já estão numa vida de casal ali. O Venom irritando ele, destruindo as coisas, fazendo descuidado, mas sendo um anti vilão, né? Ele não chega a ser um vilão, porque tem alguém que vai chegar que vai, vai mostrar o Venom vai parecer uma freira, que é o Carnificina, que é o Venom do Venom. É uma coisa assim horrível, que só quer saber de sangue, que só quer saber de matar. Infelizmente o filme é para menores de 18, então não vai ter tanto sangue, talvez. Vai ser para menores de 18, né? O primeiro filme foi para para maiores de 18 ou foi para todo mundo? Eu, não me eu acho agora. que foi,
3: eu acho que foi foi restrito porque tinha bastante cena mais pesada, assim, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. E esse com com a presença do carnificina, eu imagino que para ser bom tem que ser.
1: É, vai ser, vai ser aquela loucura. Pra quem não conhece, assim, nos quadrinhos, o Carnificina é uma mutação do Venom que consegue dominar outro corpo de um cara muito mais psicopata, muito mais maluco que o portador do Venom. E, né, um cara, inclusive, tava na, 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 no corredor da morte antes de ser tomado por ele, pelo trailer, né? E o Carnificina é uma versão completamente psicopata do Venom, que, que destrói o que for, entra, no, entra por dentro da pessoa e é muito mais espinhento e tal. Então é aquilo, pela primeira vez eles estão mostrando o poder do Venom do jeito que é, que era é o que todo mundo imaginava quando pensava, quando era criança, assim, ah, vou brincar de Venom. Era isso. As patinhas do Venom, os, os membros do Venom apareciam a qualquer momento do jeito que o Venom queria que fosse. Então podia ser uma tesoura, podia ser uma, uma garra, podia ser apenas um braço ou uma e, e é isso aí o filme mostra que o Venom agora vai ter um a Sony o que aconteceu a Sony ela tem o um Homem-Aranha mas o Homem-Aranha agora tá lá né, na, na, nas picuinhas da Marvel fazendo o que tem que fazer na Marvel enquanto isso ele como tem como a Sony tem toda o todo o leque de vilões do, do Homem-Aranha ele começou, eles começaram a fazer filmes do vai, vai ter o filme agora do, na, do dos outros vai do Mortos. vai ter do cara que ele é caçador craven o caçador também vai ter um filme dele e é, o venom deu muito certo deu um bilhão mais de um bilhão de bilheteria para um personagem que muita gente não dava muito mas para quem conhece jovem sabe que venom é um, é um, é um dos vilões mais uh, populares né, se tu pegar globalmente, é um dos vilões que mais uh, né, as pessoas gostam, assim, de. de tanto por causa do, do, anime, do, do anime, dos desenhos do Homem-Aranha, que sempre era aquela coisa: o Homem-Aranha conseguiu um poder muito mais legal, conseguiu uma armadura que agora ele não precisa mais tipo ficar tirando e botando a roupa e que faz o que ele quiser e que é a infinita teia, e aí todo mundo ficava achando legal. Então isso entrou na cabeça da, da galera jovem e todo mundo. Com, um, um, a Sony descobriu ali uma nova forma de fazer muito dinheiro, que é fazendo esses filmes de, de, de vilão uh, do, 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 da galera ali do homem -A -A. Eu duvido que Kraven e, e Morbius consigam a grana que vai conseguir. Ah, Venom, mas só essa boquinha já deixa a Sony mais calma, ela deixa o Homem-Aranha ficar com a Marvel e todo mundo fica feliz. E ainda
3: segue o sonho de que em algum momento eles consigam ligar esse universo do Venom com o universo do Homem-Aranha do Tom Holland e o Venom em frente ao Homem-Aranha, para mim. Porque Exatamente. o Venom no, no, já meio que falou, mas ele era uma roupa do Homem-Aranha a princípio, depois ele se tornou um vilão que era muito. Ele era um vilão muito violento, mas ele foi caindo tanto na graça do público que ele começou a se tornar um anti-herói, Ele é quase como se fosse um justiceiro, assim. Homem-Aranha fez um acordo com ele, ó. tu faz tuas coisas aí, não, não prejudique inocentes, eu não vou te incomodar, por isso que criaram o Carnificina, né, Para ser um, para voltar tem um Venom mal, esse cara, o Carnificina, ele era um serial killer, né, o Kratos Cassidy, e aí ele pega uma pontinha do simbionte e se torna o, um filho do Venom, só que mil vezes mais violento, e eu queria ver isso tudo junto com o Homem-Aranha, na verdade, né, que é o que a gente acompanha.
1: Exato, exatamente. o Homem Infelizmente, a gente não foi privado da história que o Homem-Aranha... Já teve no Homem-Aranha 3 história, só que o Venom do Homem-Aranha 3 é uma vergonha, um fiasco. É um ator, <risos> um ator muito ruim pra fazer o Venom. A maquiagem era muito tosca, o Venom não fazia o que deveria fazer. Ficou muito ruim. Sim, a parte que o Peter
3: Parker tá com o simbionte também é péssima, né?
1: É péssima. É a mesma armadura, só que com outra cor. Ficou ridículo aquilo. Tinha que ser uma coisa completamente diferente, muito mais orgânica, muito mais... Beleza, beleza. Saiu lá o Homem-Aranha uma bosta. E agora temos o nosso Venom, só que estamos meio Homem-Aranha, assim, Homem-Aranha. Mas o que, eu achei, o que eu achei legal é que o Woody, Woody Harrelson vai fazer o Cletus, que é o nosso querido cara oficina. É um ator que é perfeito para fazer o cara de porque ele tem aquela cara, aquela cara de maluco. Isso. Tom Hardy continua sendo o Venom. E também vai ter Jake and Simons, o nosso querido jo Jonah Jameson vai estar nesse filme, pelo que tá aqui escrito no elenco. Então eu quero saber qual versão vai ser do Jonah Jameson. Vai ser a versão do Homem-Aranha, vai ser a versão do Homem-Aranha da Marvel, ou vai ser uma outra versão? Cara, Será não que... tinha
3: visto isso não, cara, mas então se vai ter, isso é, é promissor, se ele for o mesmo, a mesma versão que fazia podcasts no
1: Tom Holland, então isso é no mesmo universo? Exatamente, talvez seja o que a Marvel e a Sony concordaram, falando assim: ah, beleza, O aranha talvez apareça, mas vão aparecer algumas Porque coisas. O teve, né? não
3: sei se tu te lembra, quando acabou, a... não sei se foi ano passado ou retrasado, e chegou a dizer que o Homem-Aranha estava fora do universo da Marvel no cinema, que não teve acordo, depois eles tiveram que sentar e acertar alguns pontos. Talvez esse tenha sido
1: um deles, né? Claro, claro, a Sony quis a Sony quis, uh, quis, quis dizer: ó, oh, peraí, né? Peraí. Tudo bem, a gente pode pensar o homem mas a gente quer outras coisas, não vai ficar só assim fingindo que não existe a Sony. Peraí, queridão, que a gente que comprou. Quando tava, tava ferrado, foi a gente que deu atenção para vocês, pô, pô, meré. Mas beleza. Esse foi mais um Toalhada Podcast. Fizemos curtinho, acho que é um bom tempo, né? Entre 30 e 50 minutos é um bom tempo, senão fica, começa a ficar cansativo por ouvinte tipo, pra gente. Obrigado de novo pro nosso querido Ashura, nossa querida Hatecute e nosso querido Crespani. Abraço para vocês, querem dar seus tchaos aí. Ashura, eu sei que vai já ouvir daqui a 10 minutos, mas beleza. É, eu sim. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. O, tchau, o, Ashura tchau, o Ashura deu tchau escrito pode falar Ashura, a gente tá esperando
0: então tá gente, aqui de onde eu tô mandando meu tchau, que eu acho que é de outra dimensão porque tá demorando muito pra chegar aí mas então, obrigado todo mundo, desculpa os problemas eu queria falar muito e reclamar de Resident Evil e falar muito mal, mas eu vi que tava tudo atrasado e eu fiquei com vergonha de ficar falando porque toda hora eu interrompi alguém do nada
1: perfeito, perfeito o tchau
0: do Ashura vem do reino quântico
1: Exatamente, vendo quanto mania. Abraço pra vocês. Ficamos, ficamos mais, mais um palhado. <risos> Fechou. Beijou. Fui.